0: gelernt. Und es hört sich vielleicht ein bisschen veraltet an Katechismus, aber ich glaube, es ist notwendig für uns heute auch, klare und prägnante Antworten auf die großen Fragen des Glaubens geben zu können. Und solche Katechismen können dabei helfen, Grundwahrheiten, sich an Grundwahrheiten zu erinnern. Wer Interesse hat, hinten äh, auf euren Predigtnotizen habe ich, ähm, einen Link gemacht zu zwei Katechismen, den Heidelberger Katechismus und auch den, den, äh, den kürzeren Westminster Katechismus, der ist bei uns in der äh, äh, Gemeindebücherei, da könnt ihr den auch ausleihen, äh, wenn ihr Interesse habt. Ich kann euch das auch per PDF mal zuschicken. Wenn euch das interessiert, einfach mehr über diese Katechismen zu lesen und die anderen Fragen. Aber ich habe diese erste Frage ausgewählt, weil ich glaube, dass sie den Text, den wir uns heute angucken wollen, extrem gut zusammenfasst. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland, Jesus Christus, gehöre. Und so lasst uns gemeinsam 1. Korinther 15, die ersten acht, Fe acht Verse lesen. 1. Korinther 15, 1-8 bis ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch fest steht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften, dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften und dass er dem Käfers, das ist Petrus, erschienen ist, danach den Zwölfen. Danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen sind. Danach erschien er dem Jakobus, hierauf sämtlichen Aposteln. Zuletzt aber von allen erschien er auch mir, der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin. Wir wollen uns diesen Text in drei Punkten anschauen. Ihr seht das auch in der Gliederung. Wir wollen uns zuerst anschauen, was, was sagt Paulus hier eigentlich über den Inhalt des Evangeliums? Was ist der, der Inhalt des Evangeliums? Als zweites wollen wir darüber nachdenken, dass das Evangelium verkündigt werden muss, die Verkündigung des Evangeliums. Und als drittes dann die Erinnerung an das Evangelium. Warum ist dann ja die Frage, erinnert Paulus die Christen in Korinth daran, was das Evangelium ist. Ich dachte, die haben das doch schon kennengelernt, die wussten das doch schon. Aber Paulus scheint es hierfür nötig zu erachten, in Vers 1 die Korinther daran zu erinnern. Aber wir fangen an mit dem Inhalt des Evangeliums. In Vers 1 lesen wir hier, dass Paulus die Korinther an das Evangelium erinnern. Und was ist das Evangelium? Wenn man in Deutschland aufgewachsen ist, dann haben die meisten das ja schon irgendwann, irgendwie einmal gehört. Es hat irgendwas mit Kirche zu tun. Es hat irgendwas mit Jesus zu tun. Vielleicht hat man auch schon mal gehört, da gibt es Evangeliumschristengemeinden. Und dann gibt es eine große Kirche in Deutschland, die nennt sich EKD, Evangelische Kirche Deutschland. Da steckt das Wort auch drin. Evangelisch, Evangelium, vom Evangelium her geprägt. Und auch unser Name die evangelische Freikirche am Bodweg hat diesen Namen da drin, oder dieses Evangelium im Namen drin, evangelisch, vom Evangelium her geprägt zu sein. Was heißt das denn dann eigentlich? Wenn das so wichtig ist, dass wir es in unseren Namen reinschreiben, dann müssen wir gut verstehen, was damit gemeint ist. Und ich glaube, es gibt zwei Probleme. Die meisten Menschen, die wir auf der Straße treffen, die wissen gar nicht mehr genau, was das Evangelium ist. Sie kennen das Wort irgendwie, aber den Inhalt können sie überhaupt gar nicht mehr füllen. Es ist irgendwie nur noch eine Worthülse. Und wenn du das bist und du heute dazugekommen bist, dann freuen wir uns. Und dass du dann nach diesem Gottesdienst ein bisschen mehr weißt, was das Evangelium ist. Aber es gibt noch ein zweites Problem. Und das zweite Problem ist, dass wir vielleicht den Inhalt des Evangeliums richtig aufsagen können und sagen können, was, was, was der Inhalt des Evangeliums ist, aber ohne eine regelmäßige Erinnerung wird die radikale Anwendung des Evangeliums auf dein Leben die Wirkung verlieren. Wir werden auf Dauer nicht vom Evangelium geprägt sein, wenn wir uns nicht daran erinnern. Wir vergessen es. Und deswegen erinnert Paulus diese korinthische Gemeinde hier daran und erinnert sie ganz besonders eben auch an den Inhalt des Evangeliums. Und er sagt, dass er zuallererst diese Botschaft des Evangeliums verkündigt hat in Vers 3. Also es ist nicht zweitrangig oder drittrangig. Es ist nicht eine wichtige Botschaft von vielen wichtigen Botschaften des Christentums. Es ist die zentrale und wichtigste und erste Botschaft des Christentums, dass wir das Evangelium verkündigen. Nun, was sagt Paulus? Was ist der Inhalt des Evangeliums? Schaut einmal in Vers 3. Dort fängt er an. Er sagt, denn ich habe euch zuallererst, also am Anfang, als ich zu euch gekommen bin, und mit größter Wichtigkeit, das überliefert, was ich auch empfangen habe. Was hat er jetzt empfangen? Was ist dieses Evangelium? Nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist. Erstens, nach den Schriften. Und, dass er begraben worden ist. Und, drittens, dass er auferstanden ist. Und diese drei Dinge wollen wir uns jetzt kurz anschauen. Christus ist für unsere Sünden gestorben, nach den Schriften. Stecken Wörter drin, die, die, die gebrauchen Erklärung. Was ist denn jetzt eigentlich Sünde? Und warum muss dann Jesus für die Sünde sterben? Und wenn wir zurückgehen und das Gesamtkonzept im Gesamtkontext der Bibel schauen, dann wissen wir, dass Gott ein absolut heiliger Gott ist. Und wir Menschen Sünder sind. Und wir wissen, dass Gott alles wunderbar geschaffen hat. Und wir wissen auch, dass Gott die höchste moralische Instanz in diesem Universum ist und absolut heilig und gerecht ist. Gott sagt, was richtig und falsch ist. Und jede Übertretung der Gebote Gottes, jede Sünde ist immer Sünde auch gegen Gott. Oder also man könnte es noch spitzer formulieren, immer in erster Linie und zuerst Sünde gegen Gott, weil er die Gebote gegeben hat. Und weil dieser Gott heilig ist, wird er Sünde nicht dulden. Er wird Sünde auch nicht fünfe Grade sein lassen, sondern er ist der gerechte Richter und jede Sünde muss ihre gerechte Strafe bekommen. Und die Bibel ist klar, was die gerechte Strafe für Sünde ist. Wir lesen das im Römerbrief zum Beispiel. Römer 6, Vers 23, der Lohn der Sünde ist der Tod. Oder auch wenn man zurückblickt in 1. Mose 3. Was passiert, als, die, als Adam und Eva gegen Gott sündigen und rebellieren? Da stirbt etwas. ja Die Beziehung zu Gott stirbt. Sie fallen nicht direkt tot um. Aber die Beziehung zu Gott stirbt. Und das führt dann dazu, dass sie physisch einmal sterben werden. Und wenn die Sünde nicht irgendwie anders getragen wird, werden die Menschen für ihre Sünden den ewigen Tod sterben. Wir sind Menschen, Gott ist heilig, wir Menschen sind Sünder. Ganz am Anfang, das hatte ich ja gerade schon erwähnt, haben Adam und Eva gegen Gott gesündigt. Und seitdem sind alle Nachkommen von Adam und Eva, auch wir, von Natur aus Sünder. Wir stammen von Adam und Eva ab. Aber es ist nicht so, dass wir fremdgesteuert sind, als ob wir sagen können, ja, weil Adam und Eva gesündigt haben, deswegen kann ich gar nicht anders als sündigen. Also eigentlich bin ich gar nicht schuldig. Nein, nein, wir sind nicht fremdgesteuert. Wir selbst sind aktive Sünder und verdienen eine Bestrafung dafür. Und Sünde ist auch viel tiefer, als dass wir mal etwas machen, was Gott nicht gefällt. Ja, dass wir... Dass wir, ja, dass wir mal einen Ausrutscher haben. Die sündigen Taten unseres Lebens kommen aus einem Herzen, das Gott als die oberste Autorität im Leben ausschließt und das Ich auf den Thron des Herzens setzt. Wir Menschen lieben Gegenstände, wir lieben Gefühle, Erfahrung und auch andere Menschen mehr als Gott. Wir setzen andere Dinge und uns selbst über Gott. Und das führt zu ganz vielen verschiedenen Sündentaten in ganz vielen verschiedenen Bereichen unseres Lebens. Ich nenne mal nur ein paar. Manche zerstören ihre Familie, weil sie meinen, dass Erfolg im Job ihnen Erfüllung gibt, nachdem sie suchen. Sie suchen ihr eigenes Glück so sehr in den falschen Dingen, dass sie bereit sind, diejenigen zu verletzen, die sie eigentlich beschützen sollten, ihre Familie. Das ist Sünde gegen Gott, weil dieser Mensch sich dann und seine Erfüllung mehr sucht als Gott. Andere sagen, ich habe es verdient, jetzt mal auf die Pauke zu hauen zu Hause. Ich arbeite wie ein Tier und am Ende dankt mir kein Mensch. Das ist Sünde gegen Gott weil sich alles um diesen Menschen dreht, der das sagt. Und er selbst zum Gott der Familie weht und alle Menschen ihn anbeten und ihn huldigen müssen. Wir wollen die gute göttliche Schöpfung von Sex und äh, Intimität ausleben, aber ohne die lebenslange Verbindlichkeit der Ehe. Wir sündigen dagegen Gott, weil wir unsere Lust und die Erfahrung und diese Erfüllung darin suchen, als, als das, wir sie suchen bei Gott. Was ist dein, das höchste Ziel deines Lebens? Wofür lebst du? Was meinst du, macht dich wirklich glücklich am Ende? Oder vor welchem Verlust fürchtest du dich am meisten? Was auch immer das ist, das ist dein Gott. Das ist das, wofür du in deinem Leben lebst. Das heißt, Sünde ist nicht einfach nur das, dass man mal einen Fehltritt macht. Wir sündigen, weil wir unserem Herzen etwas oder jemand anderen anbeten als Gott. Den einzigen, der die Anbe der, die der, der, der Anbetung würdig ist. Ich weiß nicht, was das bei dir ist. Deine Ehe, dein Auto, deine Arbeit, deine Zukunft, vielleicht eine andere Beziehung in deinem Leben, dein Einfluss und Respekt bei der Arbeit, in der Gesellschaft oder der Familie, deine Kinder, dein Haus, ich weiß nicht, was es ist bei dir. Das sind ja alles gute Dinge. Dinge, die einen gewissen Stellenwert in unserem Leben haben sollten. Wenn wir sagen, ach meine Ehe, die ist mir völlig egal, das wäre ein Problem. Die Ehe ist etwas Wichtiges und Gutes. Dein Auto ist gut und wichtig. Es wäre blöd, wenn du sagst, es ist mir völlig egal, wenn, mein, wenn, wenn, mir, wenn, wenn mir jemand mein Auto stehlen würde. Ist mir völlig egal. Nein, nein, nein. Es muss eine gewisse Stellung in deinem Leben haben. Aber die Frage ist, wer steht am Ende ganz oben über allem? Oder nochmal anders gefragt, um welche Dinge oder um, welches, um welchen Gegenstand oder welche Person sollen sich alle anderen Dinge drehen? Und von Natur aus hat jeder Mensch etwas anderes als den lebendigen Gott auf seinem Herzen thronen. Und so muss sich jeder Mensch vor Gott einmal für seine Rebellion vor Gott verantworten. Jeder von uns muss sich vor Gott dafür verantworten, dass wir den einzig wahren Gott nicht angebetet haben. Die Strafe ist der Tod und die Trennung von Gott. Wir können der Strafe nicht entfliehen. Es, es gibt nichts, das wir von uns aus tun können, um diese Schuld zu tilgen oder die zerbrochene Beziehung wieder zu heilen. Aber, aber was hat Jesus getan? Was sagt Paulus hier als ersten Inhalt des Evangeliums? Jesus ist gekommen, um für die Sünden zu sterben. Jesus, der vollkommen Gott und vollkommen Mensch war, der sündlos gelebt hat und nicht hätte sterben müssen. Er stirbt für unsere Sünden. Er nimmt unsere Sünden auf sich und bezahlt für, die, bezahlt für die Sünden. Der Lohn der Sünde ist der Tod, aber Jesus Christus stirbt als ein stellvertretendes Opfer für alle Menschen, die sich im Glauben an Jesus Christus wenden. Und das ist reine Gnade. Es ist reine Gnade, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist und unseren Platz einnimmt. Wir hätten sie sonst selber tragen müssen. Und wir können nichts dazu beitragen, nichts vorbringen zu sagen, weil ich das getan habe, habe ich das verdient, dass Jesus sich selbst für mich hingegeben hat. Es gab nichts. Und doch hat Jesus sich hingegeben, damit wir von unserer Sünde befreit sein können. Das ist das Herzstück des Evangeliums, das Kreuz. Und dann lesen wir weiter, dass Jesus nicht nur gestorben ist, Paulus sagt, er ist auch begraben in Vers 4. Also Jesus war wirklich tot. Ja, manche ähm, Bibelkritiker versuchen uns weiß zu machen, dass die, ähm, die Kreuzigung, dass Jesus da gar nicht richtig tot war. Nein, nein, Paulus macht hier schon deutlich, Jesus war wirklich tot, den haben wir wirklich begraben. Der war drei Tage lang im Grab. Leute haben gesehen, wie er vom Kreuz abgenommen wurde, wie er in Grabtücher eingewickelt wurde, wie sie ihn ins Grab, ihn ins Grab gelegt haben, wie der Stein vor, den, vor das Grab gerollt wurde und wie die römischen Wachen vor der Tür Stellung gehalten haben. Das haben die alle gesehen. Jesus war wirklich tot und hat den Preis für unsere Sünden bezahlt. Aber, Vers 4, was ist dann... Diese, diese dritte, dieser dritte Inhalt, den Paulus uns hier mitgibt für das Evangelium. Am dritten Tag ist Jesus wahrhaftig auferstanden. Und das ist das, was wir heute feiern an Ostern. Jesus ist von den Toten auferstanden und er lebt. Und er ist nicht nur religiös oder spirituell oder irgendwie im übertragenen Sinne auferstanden. Nein, er ist wirklich physisch von den Toten auferstanden. Und er ist Menschen begegnet, das lesen wir dann ja in unserem Text. Wem ist er da begegnet? Dem Kephas, Vers 5, dem Petrus. Danach den Zwölfen, danach mehr als 500 Brüdern auf einmal. Danach Jakobus und den sämtlichen Aposteln und dann am Ende auch noch Paulus. Zeugen der Auferstehung von Jesus. Zeugen, dass Jesus wirklich physisch auferstanden ist. Jesus war kein Geist. Vielleicht erinnert ihr euch an die Geschichte aus Lukas, wo, wo Jesus durch die Wand kommt und auf einmal da ist und die Leute erschrecken, die Jünger erschrecken und sagen, das ist ein Geist. Was sagt Jesus dann? Gib mir was zu essen. Fasst mich an. Er sagt, seht in Lukas 24, Vers 39, seht meine Hände und meine Füße, dass ich es bin. <lacht> Rührt mich an und schaut, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich es habe. Der Auferstehungskörper von Jesus war anders als unsere Körper, im Sinne, dass er durch Wände gehen konnte. Aber er war trotzdem immer noch Jesus, immer noch physisch, immer noch leiblich. Er hatte die, die Male an den Händen und an den Füßen und er hat gegessen. Und das Grab war leer. Sie haben ihn gesehen und das Grab war leer. Und beides zusammen hat dazu beigetragen, dass sie auf einmal verstanden haben, das, was Jesus angekündigt hat, das, was auch im Alten Testament angekündigt wurde, ist in Jesus eingetroffen. Wäre Jesus ihnen nur begegnet und er würde noch mit seinem Körper im Grab liegen, dann würden die Jünger nicht auf die Idee kommen, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. Weil dann hätten sie einfach nur, dann hätten die Gegner von den Christen oder von den Jüngern einfach nur Jesus aus dem Grab holen müssen und ihm sagen müssen, das, was ihr, was auch immer jeder gesehen habt, das ist totaler Humbug, weil da ist Jesus. Und wenn, wenn sie nur ein leeres Grab gehabt hätten, dann wären sie auch nicht auf die Idee gekommen, dass Jesus auferstanden ist. Dann hätten sie vielleicht gesagt, naja, da waren vielleicht Grabräuber, die da vorbeigekommen sind. Das war nicht unüblich. Also solange der Körper von Jesus im Grab war, war es schwer, anderen zu überzeugen, dass er lebt. Aber beides zusammen, dass, er, dass sie Jesus gesehen haben und mit ihm, ihm gegessen haben und ihn angefasst haben und das leere Grab hat dazu geführt, dass sie, gemerkt, dass sie geglaubt haben, dass Jesus tatsächlich der ist, der er gesagt hat, dass er ist. Der lebendige Sohn Gottes, der gestorben ist und der auferstanden ist. Jesus hat die Strafe der Sünde vollständig bezahlt. Woher wissen wir das? Woher wissen wir, dass Jesus die Strafe der Sünde vollständig bezahlt hat? Wir wissen es, weil er von den Toten auferstanden ist. Das Werk der Erlösung ist vollendet. Jesus hat die Sünde und den Tod besiegt. Woher wissen wir, dass Jesus wirklich Gott ist? Weil er von den Toten auferstanden ist und dann in den Himmel gefahren ist und, dort in Macht und von dort in Macht und Herrlichkeit wiederkommen wird. Er ist der im Alten Testament angekündigte Messias, der angekündigte Sohn Gottes, dieser Diener aus Jesaja, der für die Sünden des Volkes sterben würde, aber der Tod nicht das Ende sein würde. Jesus hat für unsere Sünden bezahlt, er hat die Sünden ein für alle Mal bezahlt und wir sehen das, dass das wahr ist in der Auferstehung. Wir als Christen glauben nicht an einen toten Retter, der im Grab geblieben ist. Er hat die Sünde und den Tod überwunden und das wird deutlich in der Auferstehung. Und das ist das Evangelium. Der Sohn Gottes, der König der Könige, die zweite Person der Gottheit, der von Ewigkeit zu Ewigkeit in Herrlichkeit existiert hat. Der präexistierende Jesus, der Sohn Gottes, demütigt sich und wird Mensch, stirbt und wird begraben, aber er bleibt nicht tot, er steht leiblich von den Toten auf und lebt und fährt in den Himmel auf und wird einmal wiederkommen und sein Reich aufrichten für alle und für alle Ewigkeit reagieren. Das ist das Evangelium, das Paulus hier verkündigt hat. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann könnten wir das ganze Christentum in die Tonne hauen. Paulus sagt das nachher in Vers 14: Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Warum ist unser Glaube vergeblich, wenn Jesus nicht auferstanden ist? Weil unser Glaube an Jesus Christus uns mit Jesus verbindet. Die Bibel spricht davon, dass wir im Glauben eins sind mit Jesus. Und wenn wir an Jesus glauben, dann sagt die Bibel, sind wir auf eine Art und Weise mit ihm verbunden, dass wir mit ihm gestorben sind und dass wir mit ihm auferstehen werden und auferstanden sind. Das heißt, wenn Jesus nur gestorben wäre und nicht auferstanden wäre, dann würden auch wir nicht am Ende des Tages von den Toten auferstehen und wir wären noch in unseren Sünden. Nun, wie bekommt ein Mensch Anteil an diesen Jesus, Anteil an Vergebung und auch Anteil an der Auferstehung? Anteil an diesem neuen Leben in Christus, das durch die Auferstehung möglich ist. Und da lesen wir in unserem Text, dass diese Verkündigung empfangen werden muss. Sie muss angenommen werden. Und wie kann sie angenommen und geglaubt werden? Das Evangelium muss verkündigt werden. Und das ist das Zweite, was wir hier in unserem Text sehen. In Vers 1 sagt er, dass ich euch verkündigt habe, dieses Evangelium. Und Vers 3, das, was ich euch zuallererst überliefert habe. Warum hat Paulus diese Botschaft als allererstes überliefert? Weil es keine andere Möglichkeit gibt, dass Menschen lebendiges Leben, ewiges Leben bekommen. Außer, dass sie diese Botschaft des Evangeliums hören. Deswegen muss diese Botschaft verkündigt werden. Sie muss verkündigt werden, damit Menschen nicht verloren gehen. Und wir als Gemeinde müssen diese Botschaft auf unseren Lippen haben. Jeder einzelne von uns, wenn wir in unsere Familien gehen und auch unsere, in unsere Arbeit nachgehen, aber auch jeden Sonntag hier in unserer Gemeinde Menschen, die hier in den Gottesdienst kommen und noch keine Christen sind. Das ist mein Gebet, dass sie im Laufe des Gottesdienstes in der Predigt oder in den Liedern oder in der Einleitung, wo auch immer, aber dass sie rausgehen und zumindest gehört haben, wie wird man denn jetzt Christ und was hat Jesus für sie getan? Dieses Evangelium muss verkündigt werden und es muss dann auch empfangen und angenommen werden. Das lesen wir dann auch nochmal in Vers 1, wo Paulus sagt, dass ihr auch angenommen habt. Ja, Paulus hat es verkündigt, und es gab einen Punkt im Leben der Korinther, an dem sie es gehört haben und verstanden haben und gesagt haben, ja, das glaube ich. Ich vertraue Jesus und will ihm nachfolgen. Es gab diesen Punkt bei diesen Korinthern, dass sie gesagt haben, ja, ich glaube, dass es einen Gott gibt. Ich glaube, dass es Jesus von Nazareth wirklich gegeben hat. Ich glaube, dass dieser Jesus, der angekündigte Messias, Sohn Gottes war, Gott selbst. Ich glaube, dass er am Kreuz gestorben ist. Ich glaube, dass er am Kreuz für Sünder wie mich gestorben ist. Ich glaube, dass er leiblich von den Toten auferstanden ist. Ich glaube, dass ich ein Sünder bin und Errettung brauche. Und ich glaube seinem Versprechen, dass jeder, der auf ihn vertraut, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Bei den Korinthern gab es diesen Punkt oder diesen, diese Zeit, wo sie angefangen haben, genau das zu glauben. Und ich möchte dich fragen, was glaubst du das? Das, was ich gerade vorgelesen habe, als ich es vorgelesen habe, was ging ab in deinem Kopf? War das auch? Ja, das glaube ich. Ja, das glaube ich. Ja, das glaube ich. Ja, ich glaube, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Und ich vertraue auf sein Versprechen, dass er jeden annimmt, der Buße tut und auf ihn vertraust, vertraut. Wenn du das glaubst, dann bist du ein Kind Gottes, geliebt und angenommen. Du hast Vergebung der Sünden, du darfst in Abhängigkeit zu Christus durch den Heiligen Geist im Glauben wachsen. Du darfst dich auf die Auferstehung aus den Toten erfreuen dass es am Ende des Tages, dass dein Körper nicht im Grab bleiben wird, sondern dass du auferstehen wirst zu einem neuen Leben mit Christus zusammen. Und wenn du diesen Schritt noch nicht getan hast, wenn du Jesus noch nicht glaubst, dann schieb diese Entscheidung nicht länger auf. Vertraue dich dir Jesus an. Er wird dich nicht hinausstoßen was auch immer in deiner Vergangenheit liegt. Und Vergangenheiten können immer oder sind sehr häufig sehr beängstigend. Ich weiß nicht, wie eure Vergangenheit ist. Aber ich weiß von der Bibel her, dass das Werk, was Jesus am Kreuz getan hat, ausreicht, damit jeder, der sich ihm zuwendet, Vergebung erhält. Empfangen wird. Es wird keine Sünde aus deiner Vergangenheit geben, die du hervorholen könntest, und Jesus dann sagt: Das ist zu viel, die kann ich jetzt aber wirklich nicht vergeben. Jeder, der kommt, jeder, der seine Sünden bekennt und Jesus vertraut, wird gerettet werden. Und wenn das bei dir passiert, vielleicht jetzt hier in dem Gottesdienst, aber auch vielleicht später oder nächste Woche, dann bitte sprich mit jemandem darüber. Ihr könnt mich gerne anschreiben, ihr findet meine Kontaktinformationen auf der Rückseite von, dem, von den Predigtnotizen. Christsein ist kein Einzelkampf, sondern wenn du an Jesus Christus gläubig wirst, dann gehörst du zur Familie Gottes, zur Gemeinde. Und Gott hat die Ortsgemeinde wie diese hier geschaffen, damit Christen als verbindliche Mitglieder sich in der Gemeinschaft der Gläubigen stärken, dass sie sich gegenseitig auferbauen Schützen, ermutigen und lehren. Das ist die größte Entscheidung deines Lebens und auch die folgenreichste Entscheidung deines Lebens. Weil, wenn wir das Evangelium annehmen und Jesus glauben, dann findet ein radikaler Herrschaftswechsel statt. Wo du früher selber der König warst, ist Jesus jetzt der König deines Lebens. Jesus, der König, der Könige, der Auferstandene Herr, ist ab dann derjenige, von dem du im Leben und im Sterben abhängig bist. In seiner Gnade und Liebe darfst du ruhen und wissen, dass dein König alles getan hat. Alles getan hat, um die Beziehung zu Gott zu heilen. Es gibt nichts mehr, was du tun könntest, dass diese Beziehung in irgendeiner Art und Weise auseinanderreißen könnte. Du bist sicher in seinen Armen. Und er ist ein König, der in seiner Weisheit und Liebe dir vorgibt, wie ein Leben zu seiner Ehre aussieht. Und er hat dich mit dem Heiligen Geist ausgestattet, der dich befähigen wird, ein Leben zu leben, leben das Gott ehrt. Und so ist das Evangelium sowohl die Grundlage als auch die Motivation für ein Gott wohlgefälliges Leben. Und weil das die weil das war, es ist die Grundlage und auch die Motivation für ein gottwohlgefälliges Leben, brauchen wir eine ständige Erinnerung an das Evangelium. Und das ist unser dritter und letzter Punkt für heute. Wir sehen das direkt in Vers 1, wo Paulus sagt, ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium. Sie brauchten Erinnerung, genauso wie wir eine Erinnerung an das Evangelium brauchen. Und wir denken ja oft, weiß ich, ob du auch so darüber denkst, das Evangelium ist irgendwie für den Anfang des Glaubens. Ja, ich war kein Christ, dann habe ich das Evangelium gehört, dann habe ich dem Evangelium geglaubt, dann war ich Christ und dann habe ich irgendwie weitergelebt. Aber das Evangelium, was war eigentlich jetzt nur für den Anfang. Und Paulus würde sagen, nein, wir brauchen das Evangelium als Christen. Es ist nicht nur der Anfang, es ist unser Leben und unsere einzige Hoffnung im Sterben. Das Evangelium gibt uns Hoffnung, Halt, Sicherheit und Gewissheit. Wir sehen das in Vers, Vers 1, wo er sagt, indem ihr auch fest steht in dem Evangelium. Das heißt, wenn sie das Evangelium vergessen, dann verlieren sie ihren festen Stand. Und deswegen erinnert sie Paulus daran. Das Evangelium gibt uns Hoffnung, Halt, Sicherheit und Gewissheit in allen Lebensfragen, Gedanken, Gefühlen und Situationen. Worin liegt deine Hoffnung, wenn du dein Herz und deine Handlung in der letzten Woche anschaust? Wenn die Gedanken hochkommen, ein echter Christ würde schon viel weiter sein als ich. Ein echter Christ würde so etwas nie tun oder denken. Was machst du mit diesen Gedanken? Worin findest du Halt und Hoffnung, wenn du von Menschen auf dieser Erde tief enttäuscht oder verletzt wirst? Und auch für die jugendlichen Kinder, aber auch für die vielleicht Studenten, die unter uns sind, aber auch für die, die Leute, die arbeiten und für alle Leute wirklich. Worin findest du Halt und Hoffnung, wenn du von Menschen verletzt oder tief enttäuscht wirst? Worin findest du Halt, wenn du gemobbt wirst? In der Schule, im Studium, auch bei der Arbeit gibt es Mobbing. Oder wenn die dritte Fünfte deine Versetzung gefährdet. Oder wenn sich Schulfreunde oder Studienkollegen oder Arbeitskollegen über deinen Glauben lustig machen. Wo findest du Halt? Worin liegt deine Hoffnung, wenn du einen geliebten Menschen verlierst? Worin liegt dein Halt und deine Sicherheit, wenn du deinen Job verlierst? Worin liegt deine Gewissheit und deine Hoffnung, dass du am Ende vor Gott stehen wirst und er sagt, komm herein, mein liebes Kind, und finde Ruhe? Die Antwort für alle diese Fragen ist das Evangelium. Das Evangelium gibt die Gewissheit, dass ich bei Gott wirklich angenommen bin und er mich liebt. Und seine Liebe ist an das vollkommene Opfer von Jesus geknüpft. Und so ist meine Hoffnung so stark wie das Werk von Jesus. Wann würde die Zuwendung und Liebe Gottes für mich aufhören? Wenn ich sündige? Wenn ich keine tiefen Gefühle für Gott spüre? Wenn ich keine Lust habe, die Bibel zu lesen? Wann würde die Liebe Gottes für mich aufhören? Wie oft. Leben wir genauso. Wir denken, dass die Liebe Gottes, die Zuwendung Gottes weniger wird, weil ich keine großen Gefühle für Jesus habe. Wie oft glaube ich persönlich diese Lüge? Und wie sehr muss ich mich an das Evangelium erinnern und auch erinnert werden von der Gemeinde? Wann würde die Liebe Gottes aufhören? Sie würde aufhören, wenn das Werk Jesu am Kreuz und der Auferstehung seine Kraft verlieren würde. Dann dann würde die Liebe Gottes aufhören. Dann würde meine Hoffnung aufhören. Aber das Werk von Jesus ist vollkommen und vollendet. Und deswegen wird die Liebe Gottes und seine Zuneigung zu dir niemals schwanken. Und deswegen darf dass dir auch ganz große Ruhe und Sicherheit im Leben geben. Dass es nicht zu einer Achterbahnfahrt der Gefühle wird. Wenn deine Hoffnung und dein Halt und deine Sicherheit und deine Gewissheit des Heils davon abhängt, wie viel Erfolg du in der Heiligung hast, nun dann ist es wirklich eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Wenn du das Evangelium vergisst, und nicht daran erinnert wirst, dann läufst du mit einem ständigen, unterschwelligen Schuldgefühl herum, weil du nicht gut genug bist. Du wirst in die Tiefen der Verzweiflung sinken, weil Menschen dich enttäuschen oder dich verletzen. Du wirst in die Tiefen der Verzweiflung sinken, weil Dinge im Leben passieren, von denen du sagen wirst, ein liebender Gott würde so etwas nie zulassen. Du würdest dich in ungesunder Weise an Dinge und Menschen klammern, von denen du denkst, dass sie dir irgendwie Halt und Sicherheit geben. Und auch wenn du das vielleicht nicht so offen sagst, hast du Angst vor diesem Tag, wenn du vor Gott stehst. Merk dir, wie wichtig das Evangelium ist? Wie wichtig das Evangelium für unser Leben ist. Darin findest du den Beweis, dass Gott uns wirklich liebt. Er hat seinen Sohn für uns gegeben. Und es gibt uns Halt und Sicherheit für jede Situation in unserem Leben. Und es ist unsere einzige Motivation in unserem Leben zum Schluss. Das ist die einzige Motivation für ein Gott wohlgefälliges Leben. Habt ihr gesehen in Vers 2, dort lesen wir, dass wir durch das Evangelium gerettet werden. Guckt nochmal rein, das ist ganz interessant. Das ist nicht Vergangenheitsform, das ist Gegenwartsform. Weil wir denken ja oft über die Errettung in der Vergangenheit. Und das ist auch richtig. Es gab einen Punkt, wo wir gerettet wurden, wo wir angenommen wurden von Jesus. Aber wir werden gegenwärtig durch das Evangelium, durch Jesus gerettet. Und was er damit sagen will, ist, dass seine einzige Hoffnung im Hier und Jetzt des Evangeliums ist. Die Rettung hängt auch im Hier und Jetzt von Jesus ab. Deine Rettung hängt von Jesus ab. Würde das, was Jesus getan hat, nachgeben heute, dann wären wir nicht mehr gerettet. Aber ihr wird niemals nachgeben. Das ist die großartige Botschaft auch von Ostern, dass Jesus den Tod wahrhaftig besiegt hat. Jesus ist nicht nur der, der uns errettet hat und uns rettet, er ist auch der erhöhte Herr, der zu Rechten des Vaters sitzt und in Macht und Herrlichkeit wiederkommt. Das ist der Gott, dem wir gehorchen und nachfolgen sollten. Und wenn ich an meine letzte Woche denke und wahrscheinlich, wenn du an deine letzte Woche denkst, dann wirst du sehen, wie oft du ihm nicht gehorcht hast und wie oft du gefallen bist und gesündigt hast. Aber Kennzeichen eines echten Christen ist es, dass er es erkennt, Buße darüber tut und wieder in den Versprechen des Evangeliums sich festmacht. Das ist ja auch der Grund, warum Paulus dann sagt, wenn ihr an dem Wort festhaltet, dann werdet ihr gerettet. Zeichen eines echten Christen ist, dass er sich immer und immer wieder in den Wahrheiten des Evangeliums festmacht. Was sagt er nicht? Er sagt nicht, wenn ihr bestimmte Gefühle habt oder wenn ihr ein bestimmtes Level der Heiligung erreicht oder haltet, dann werdet ihr gerettet. Er sagt, wenn ihr an diesem Wort des Evangeliums festhaltet, das heißt, dass ein Christ immer und immer wieder seine Sünden erkennen darf und sie bekennen darf und das Evangelium wieder neu und frisch in seinem Leben anwenden darf. Und so gibt es einen Zeitpunkt in der Vergangenheit, wo wir Jesus angenommen haben. Aber dann in der Gegenwart dürfen wir uns immer und immer wieder mit dem Evangelium, an dem Evangelium erfreuen und uns die Gnade und die Vergebung zusprechen. Und so ist die, das Evangelium von Jesus Christus die Grundlage für unsere Rettung und die Gewissheit, dass wir bei Gott angenommen sind. Zum Schluss, was ist unsere einzige Hoffnung im Leben und im Sterben? Dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland, Jesus Christus, gehöre. Amen. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort danken dir, dass du uns darin auch ermutigst und immer wieder herausforderst. Und ich bitte dich, dass die unter uns, die das noch nicht glauben, dass sie das heute Abend glauben, dass sie, es, dass sie sich dir anvertrauen. Und wir, die wir das glauben und wissen, was das Evangelium ist, hilf uns es anzuwenden in den tiefen Tiefen unseres Herzens und der Seele. Und dass wir dir gefallen und zu deiner Ehre leben. Amen. Wir werden jetzt den Gottesdienst beenden, ähm, weil gleich der 11. gottesdienst anfängt in einer Stunde und wir raus müssen und andere wieder rein müssen und geprobt werden muss und so. Ähm, genau, von daher ist das ein bisschen äh, anderer Gottesdienst. Wir würden ansonsten nochmal ein Lied singen. Ähm, das werden wir dann in den nächsten Sonntagen wieder tun, äh, wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben. Aber ich möchte uns noch unter den Segen Gottes stellen aus 2. Korinther 13 und bitte euch dazu aufzustehen. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Einen gesegneten Sonntag, Ostersonntag und auch einen gesegneten Ostermontag wünsche ich euch.